0: Bene, buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata. Continuiamo la nostra serie di piccole v- puntate dove parliamo dei parametri allenanti. Oggi introduciamo il volume, che insieme all'intensità è sicuramente tra i più importanti. Il più importante per quanto riguarda l'ipertrofia. Cominciamo con lo spiegare cosa si intende per volume. Bene, una definizione che mi piace parecchio è quella di Paolo Evangelista, che dice che se per intensità intendevamo quanto impegno ci metto nel fare una cosa... Il volume è quante volte faccio quella cosa. Si calcola per serie ripetizioni e si riferisce di solito a quelle totali settimanali, ma possiamo riferirci anche a quelle del mesociclo o di un intero macrociclo. Possiamo conteggiare il volume come ripetizioni totali o come serie allenanti, che io personalmente preferisco. Chi invece ricerca la performance inserirà un altro parametro, avendo quindi una formula leggermente più complessa che sarà serie per ripetizioni per chili usati. Questo dato si chiama tonnellaggio e non si riferisce ai singoli muscoli ma alle alzate. Facciamo un esempio, io ho un 5x5 con 100 kg di stacco il lunedì, quindi un totale di 2500 kg, poi un 6x3 con 150 kg, cioè 2700, ovviamente sto sparando numeri a caso, avrò un tonnellaggio totale settimanale sullo stacco di 5200 kg. Anche il tonnellaggio può essere calcolato sia sulla settimana che sul mesociclo o sull'intero macrociclo. Mentre nel bodybuilding ci accontenteremo delle ripetizioni totali o delle serie allenanti e saranno calcolate sui singoli gruppi muscolari. Oppure sui movimenti come tirata, trazione, accosciata, estensione d'anca, spinte sopra la testa. Quello tra volume e intensità è decisamente il legame tra variabili più studiato e più importante per noi. Ai tecnici piace paragonarlo a una coperta corta, se si tira da un lato si scopre dall'altro e se si tira troppo si rompe. La fase dove volume e intensità crescono di pari passo è breve e purtroppo riservata ai neofiti, ma chi è più avanzato dovrà per forza all'aumentare di una diminuire l'altra e nel tempo specializzarsi. Pensiamo alla differenza tra un powerlifter e un bodybuilder. Se si parla di volume non possiamo non nominare il dottor Mike Isradel, cofondatore di Renaissance Periodization, ha un dottorato di ricerca in fisiologia dello sport alla Eastern Sea East State University, bodybuilder agonista e lottatore professionista di Brazilian Jiu Jitsu. Vi lascio in descrizione due suoi interessantissimi articoli sul volume e vi consiglio in generale di seguirlo perché dà veramente parecchi parecchi spunti interessanti. Bene, in un articolo Mike Isratel ci porta i vari tipi di volume. Abbiamo il minimo volume allenante, detto MEV, Minimum Effective Volume, il volume di mantenimento o MV, Maintenance Volume, il MAV, Maximum Adaptive Volume, cioè il massimo volume di adattamento e l'MRV, il Maximum Recoverable Volume, massimo volume recuperabile. Bene, adesso andiamo ad analizzarli uno per uno. Partiamo dal MEV, il Minimum Effective Volume, è il volume minimo per ottenere miglioramenti. Per un principiante non ci sono differenze sostanziali tra il minimo volume allenante e il volume di mantenimento, ma quando si comincia a essere un intermedio avanzato, ecco qui che la differenza comincia a essere importante. A cosa ci serve avere questo dato? Per iniziare la programmazione, inizieremo infatti la programmazione da questo livello di volume per poi migliorare nel tempo veniamo ora al maintenance volume, l'MV, il volume di mantenimento che è diverso dal dal minimo volume allenante questo volume servirà solo ed esclusivamente a non perdere i risultati che abbiamo guadagnato finora sarà quindi un volume minimo da rispettare se non avremo per un periodo la possibilità ad esempio di continuare a migliorare di dedicarci appieno alla palestra dovremo cercare di mantenere questo volume per non perdere i risultati ottenuti finora quando poi potremo torneremo a cercare dei miglioramenti come al solito non esistono mai numeri specifici ma solitamente per un volume di mantenimento si cerca di rimanere sulle 6 serie allenanti per muscolo settimanali Rimaniamo sempre sulle 6 serie anche andando avanti perché comunque aumenterà l'intensità di queste 6 serie Veniamo adesso al MAV, quello che ci interessa di più. Il MAV, il Maximum Adaptive Volume, è il massimo volume di adattamento, è quello dove noi otteniamo i migliori risultati e rappresenta il range che va dal minimo a volume allenante fino al massimo recuperabile. Ecco perché è così difficile dare un numero, perché è un valore che nel tempo aumenta, perché migliorando il MAV diventerà di settimana in settimana diverso. Perché allora partiremo dal minimo volume allenante e non dal massimo volume di adattamento? Semplicemente perché partendo da qui arriveremo subito ad uno stallo. Se partiamo subito dal nostro massimo volume non potremo beneficiare appieno di tutte le settimane che andiamo inevitabilmente a perdere. Così come non dobbiamo rimanere al di sotto di questo massimo volume di adattamento perché Perché noi dobbiamo cercare di accumulare fatica ricercando il nostro massimo volume recuperabile per poi addirittura superarlo questo è quello che viene detto un overreaching funzionale per poi scaricare e lì otterremo il massimo dei risultati dal mesociclo che ci siamo prefissati quindi semplificando parecchio noi partiamo dal nostro minimo volume allenante di settimana in settimana aumentiamo il volume questa fase sarà il nostro massimo volume di adattamento Cercando ogni settimana di arrivare al punto dove non miglioriamo più, quindi il nostro massimo volume recuperabile. Da lì scaricheremo per poi ripartire con la nuova programmazione. Arriviamo quindi adesso all'MRV, il maximum recoverable volume. Superato questo, il nostro corpo non recupera più completamente dagli stimoli. Ricercarlo volontariamente, come detto prima... Un overreaching funzionale e superarlo porta grandi guadagni grazie alla teoria della supercompensazione, ma se rimaniamo in cronico oltre questo range non avremo più vantaggi. Come troviamo il nostro MRV? Molto semplicemente, stabilito un certo volume, aumentiamo i set di settimana in settimana finché non arriviamo al punto dove non riusciamo più a migliorare o addirittura regrediamo lì molto probabilmente saremo in overreaching e avremo quindi raggiunto il nostro massimo volume recuperabile ci verrebbe ora da chiederci come possiamo aumentare il volume bene possiamo aumentare il volume aumentando le ripetizioni aumentando i set che è decisamente meno scioccante oppure aumentando gli esercizi il nostro scopo è allenarci il più possibile prima di incorrere in uno stallo che si presenterà prima se puntiamo in un'unica direzione. Quindi un esempio di una soluzione intelligente potrebbe essere la prima settimana partiamo da un 3x8, la seconda settimana un 3x9, la terza settimana un 3x10, la quarta settimana non proverò a fare un 3x11, ma farò un 4x8, la quinta settimana un 4x9, la sesta settimana un 4x10. Ecco quindi che noi per passare da un 3x8 a un 4x10 abbiamo avuto 6 settimane di allenamento. Raggiunto poi eh, un certo limite, possiamo aggiungere un esercizio. Ad esempio, alla settimana 7 avremo magari una panca 4x8 più spinte manubri 3x10. Veniamo adesso invece a qual è il volume ideale per serie. Quante ripetizioni fare per ogni serie. Bene, se l'obiettivo è la forza, cercheremo un numero di ripetizioni totale tra le 18 e le 24. Vediamo spesso, infatti, nelle schede di forza, come vengono definite in palestra, dei 6x3 degli 8x3, dei 10x2, 4x6, 6x4, numeri di ripetizioni basse che ci permettono una buona intensità. Per chi invece cerca l'ipertrofia saremo più alti, quindi dalle 25 fino alle 40 ripetizioni, come per esempio dei 4x10, 3x12, classicissimo 3x12, 4x8, 3x8, 3x15. Da qui possiamo prendere uno spunto importante e cioè che se volessimo trovare un compromesso tra questi due range il primo schema che ci viene in mente è sicuramente il 5x5 tutti l'avrete sentito perché è il giusto compromesso tra basse ripetizioni che concedono una buona intensità e un buon volume totale di 25 in questo caso è per questo che lo troviamo in tantissimi programmi è stato reso famoso da Rick Park e Bill Starr, ma lo troviamo anche nello Starting Strength di Mark Ripeto nello Stronglift, nel Met Cao addirittura Sheiko lo usa sui suoi atleti come seduta medio stress per dargli un po' di di pace tornerò sicuramente a parlare del 5x5 in futuro ma per ora vi lascio in descrizione un articolo di Nicolas Rubini su questo argomento per chi vuole approfondire bene detto tutto ciò ne va da sé che oltre un certo volume non alleniamo più la forza, non alleniamo più l'ipertrofia ma alleniamo la resistenza alla forza e genereremo quindi un volume non allenante il cosiddetto volume spazzatura perciò cerchiamo di calare le ripetizioni aumentando di nuovo l'intensità bene arrivati a questo punto se noi che ricerchiamo ipertrofia abbiamo come obiettivo il migliorare nel volume chi invece ricerca la forza ha come obiettivo l'aumentare l'intensità Perché nelle programmazioni di tutti e due abbiamo delle fasi di volume e delle fasi di forza? Ha senso questa cosa? Sicuramente sì. Un powerlifter solitamente ha dei macrocicli composti da un mesociclo di adattamento, un mesociclo di accumulo dove si aumenterà il volume, un mesociclo di intensificazione dove si aumenterà l'intensità. Per spiegare il motivo di queste diverse fasi... Filippo d'Albero usava una, una metafora che a me è piaciuta parecchio, e cioè si creano dei nuovi contenitori per poterli poi riempire d'acqua. Abbiamo quindi la nostra massa magra con cui poi nel tempo cercheremo di sollevare più peso. Ha quindi sicuramente senso dividere la nostra programmazione in fasi di forza e fasi di volume. E ha senso anche per chi ricerca l'ipertrofia. Se un powerlifter cerca di mettere su massa magra per poi rinforzarla alzando più peso, possiamo per logica ragionare al contrario noi che ricerchiamo l'ipertrofia. Quindi aumentare l'intensità per poi con quell'intensità accumulare volume e mettere su più massa magra. Ma cominciamo a dare dei numeri. La fase di volume ci terremo su un un range di ripetizioni tra le 6 e le 12 e un range di intensità che va dal 60 al 75%, mentre per le fasi di intensità avremo un range di ripetizioni che va da 1 a 5 e un'intensità dall'85% in su. Bene, dopo queste nozioni voglio cercare di dare uno spunto un po' più pratico. Abbiamo i nostri massimali, cerchiamo un'intensità che va dal 60 al 75%, impostiamo un 3x8 di squat. Una progressione potrebbe essere 3x8, 3x9, 4x8, 4x9, 4x10, 5x8 e così via. Andiamo avanti finché non smettiamo di migliorare. Quindi arriveremo a un ipotetico 5x10. La settimana dopo sarà di nuovo un 5x10 ma molto più sofferto. La settimana dopo ancora magari neanche li chiudiamo. Sarà quindi un 4x10 più una serie da 8. Bene, molto probabilmente siamo in overreaching, scarichiamo dimezzando il volume, quindi la settimana successiva faremo 5x5 oppure un 2x10 o un 3x10 per poi partire la settimana dopo con un nuovo programma. Bene, vi lascio tutte le fonti che mi hanno portato a questo podcast in, in descrizione, l'articolo di Fabrizio Liparodi e di Alessio Ferlito, vi lascio inoltre l'articolo sul volume di Israel per chi conosce bene l'inglese e il link ha una sua pagina dove dà linee guida sul volume sui singoli gruppi muscolari l'articolo sul 5x5 di Nicolas Rubini è un podcast dei bodybuilding e performance che intervistano Mike sul volume spero che la puntata vi sia piaciuta non esitate a farmi eventuali domande vi chiedo di condividere il podcast e darmi il vostro parere ci vediamo alla prossima puntata dove parleremo della frequenza e della densità